0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Si vous aviez été à ma place, euh, si vous aviez vu ce que j'ai vu, le tableau, euh, quand euh, on a trouvé les corps, ben, vous savez, moi j'étais toujours pour la peine de mort dans des cas pareils. C'est une histoire que maintenant il ne faut plus en parler. Moi, moins on en parle, mais ça va.
0: Bonjour. Aujourd'hui encore, on ne le connaît que sous le nom du curé du Ruf, Comme si cette dénomination avait effacé à jamais l'identité civile de ce prêtre de 37 ans, Guy Desnoyers. En un seul soir, cet homme d'église est devenu un des plus épouvantables tueurs de l'histoire. Un crime démoniaque, glaçant, profanant tout à la fois la morale et la religion. Il va assassiner sa jeune maîtresse enceinte et massacrer son enfant à naître. En cette année 1956, L'affaire va faire souffler un vent d'effroi sur toute la France. L'enquête va dévoiler un sombre et étrange curé, un personnage qui vivait depuis des années dans le péché charnel, le mensonge, les faux-semblants, multipliant les maîtresses à qui il dictait ses volontés et qu'il tenait sous sa coupe. Comment un prêtre qui prêchait l'amour et la paix a-t-il pu commettre une telle horreur Pourquoi est-il passé à l'acte, rongé par le remords ou tout simplement par peur du scandale Qui l'a protégé Question posée aujourd'hui à nos invités.
2: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier de l'affaire du curé du Ruf, un petit village de Meurthe-et-Moselle. Ce prêtre va bientôt se révéler l'acteur principal d'un épouvantable assassinat, celui d'une jeune femme de 19 ans qui s'apprêtait à accoucher. Ce lundi 3 décembre 1956, aux alentours de 20h, les parents, les frères et les sœurs de Régine Fay, 19 ans, commencent à s'inquiéter. Leur fille n'est pas rentrée. « Deux heures auparavant, elle était partie faire des courses avec sa petite sœur Jacqueline à l'épicerie du village du Ruff, 392 habitants, aux confins de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Seule la petite sœur est rentrée, mais elle ne sait pas où est passée Régine. Elle lui a simplement dit qu'elle avait encore des courses à faire et que ça serait long. Il fait nuit noire, le froid est vif, on craint un accident. D'autant plus que la jeune femme est enceinte d'un peu plus de huit mois. L'accouchement est prévu dans les jours qui viennent. » L'inquiétude grandit. À 21h, une amie de Régine appelle au secours le curé du Ruff, qui, ce soir-là, se trouve exceptionnellement chez son frère, à une trentaine de kilomètres. Guy Desnoyers a passé une bonne partie de son lundi à Nancy, puis à Aplemont. La jeune femme supplie le curé de rentrer le plus vite possible pour essayer de retrouver Régine. Il prend la route, à bord de sa 4 chevaux débarque à Uruf, où il organise tout de suite les recherches, sillonne les petites routes du coin. À minuit, il est devant la gendarmerie de Colombais-les-Belles. Aux trois personnes qui l'accompagnent, il tient ces mots énigmatiques. « Je crains que le pire soit arrivé. Tout ce que je souhaite, c'est que les vrais coupables soient punis et non l'innocent. » Il revient à Uruf, sonne le tocsin et réveille le maire. Moins d'une heure plus tard, le curé dénoyé avec trois passagers à bord de la quatre chevaux roule sur la petite route qui mène à pany la blanche côte dans le halo des phares dans un talus se dessine soudain une forme blanche c'est bien le corps de Régine Faize. la vision est insoutenable la jeune femme a été éventrée avec un couteau, le cordon binical est encore visible l'enfant, une petite fille qui devait se prénommer Marilyn a été défigurée on s'est acharné sur le bébé poignardés au visage et au cœur. « Il ne faut pas les laisser comme cela, c'est trop vilain », dit le curé, avant de recouvrir la mère et l'enfant d'une soutane usagée. Les gendarmes sont alertés. Le maire du Ruff, le docteur Floriot, puis le commissaire Punière de la brigade mobile de Nancy entourent les corps. Régine Faiz a reçu une balle dans la tête, puis a été éventrée alors qu'elle rendait son dernier souffle, le bébé était viable quand on l'a extrait du ventre. L'abbé des noyés se met à genoux. Il récite le De Profundis, la prière des morts. Mardi 4 décembre, petit matin, l'abbé Desnoyers est de retour au presbytère. Avant cela, il est passé chez le menuisier Maurice Larotte, qui a participé aux recherches. Il a pris un café, il lui a confié qu'il connaissait l'assassin, mais ne pouvait pas donner son nom, car il risquait d'être excommunié. Il a même brandi un livre de théologie pour le prouver. Quelques heures auparavant, il avait tenu les mêmes propos devant d'autres personnes, évoquant le secret de la confession. « Je savais que cela arriverait », a-t-il ajouté. Le prêtre semble faire des cachotteries. Il est l'homme qui a découvert le corps. Il attire les soupçons. Qui plus est, Régine Feiz a été tuée avec une balle de calibre 6.35. Or, le curé possède la même arme, un bruit persistant, revient aux oreilles de la police. L'abbé des Noyers était l'amant de Régine. Il pourrait même être le père de l'enfant, la malheureuse n'ayant jamais voulu en révéler le nom. Dans les heures qui suivent, les policiers et les gendarmes vont frapper à la porte du presbytère. Et ces gendarmes, ces policiers vont effectivement arrêter le curé du RUF qui n'est alors qu'un suspect mais qui va devoir s'expliquer. On va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime quels aveux ou plutôt quelles confessions, on peut appeler comme cela les paroles qu'il va dire, quelle confession il va faire aux, aux policiers et à la juge d'instruction. Bonjour, Bertrand Legendre. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste au monde. Vous êtes essayiste également. Vous avez été professeur associé à l'université Panthéon assas Et puis vous êtes l'auteur de, de ce livre, ce tout petit livre, Crime et abus sexuels dans l'église, le cas du curé du Ruf, ce que disent les archives. C'est publié en auto-édition, mais on peut trouver ce livre sur Amazon.fr. Et je le, je le conseille vivement, ce petit livre, parce que dans aussi peu de pages, vous concentrez presque toute l'enquête, et notamment les procès-verbaux, donc vraiment les pièces de l'époque. Et c'est absolument effarant de voir la, la progression de cette enquête et ce que vont découvrir euh, ces policiers et, et ces gendarmes. Alors. On va se concentrer, si vous voulez, déjà sur cette scène de crime. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène de crime Parce qu'on a entendu plein de fantasmes
1: là-dessus. Écoutez, euh, d'abord, l'enfant qui a été extrait du ventre de sa mère, comme vous venez de le dire, il a été défiguré à coups de canif par le curé du RUF. Et cette affaire est tellement tellement terrible pour ceux qui l'ont entendu parler, a fortiori pour les témoins dont vous avez parlé tout à l'heure, que certains journalistes ont expliqué à l'époque que le, le, le cadif avait aussi servi à tracer une croix sur le front du bébé. Ce n'est pas vrai, j'ai vu les photos de l'autopsie, mais cette affaire a une dimension tellement satanique... Qu'un certain nombre de gens ont l'ont cru. Presque fantasmagorique. Envie fantasmagorique, de dire. mais satanique aussi. Un, un, un homme, a fortiori, un homme d'église. Et c'est absolument inimaginable qu'il puisse commettre un pareil double assassinat. Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'enfant était viable. Donc, il a été poursuivi pour un double assassinat. Guy Desdoyers, le curé du RUF. L'enquête, elle va très vite, hein, là, on, va, on, va dire, on va voir ce que va raconter le curé, hein, mais euh, tout de
0: suite on sait qu'on bah, se concentre sur lui. Quoi, hein
1: oui, très vite, d'ailleurs il, est, il, est, il était quasiment dans une position qu'il avait avouée puisqu'on a retrouvé chez lui, vous l'avez dit tout à l'heure l'arme du crime, on a trouvé un, un, on a retrouvé aussi un chiffon avec lequel il avait nettoyé le canif, on a retrouvé le canif lui-même enfin, et puis il ne s'est pas, il ne pas dé défendu il était probablement à bout et puis quand même le, le choc pour lui-même de ce qu'il avait commis, la, 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 la paralyser. Par conséquent, il s'est offert comme à la, à la, à la police. Il n'y a pas d'autre mot. Il aurait pu fuir, il aurait pu continuer à se battre sur des détails, mais il était certainement psychologiquement à bout. C'est d'ailleurs un, un cas psychiatrique, je dis psychologique, oui, mais c'est un cas psychiatrique.
0: Aujourd'hui, effectivement, peut-être on le prendrait sous un autre angle. Et encore un mot, Bertrand Legendre, parce qu'il y a ces paroles qu'il prononce le curé. Il dit le coupable, il faut arrêter le vrai coupable, etc. C'est tout ça, est bien mystérieux, je vais être excommunié si je donne le nom
1: oui, du coupable. c'est une défense assez classique. Il, vous vous l'avez dit, c'est un petit village de Lorraine, à l'époque dans sous ses paroisses, le curé, c'est le grand homme du, du village, il mmh. est intouchable, il euh, assiste les les, les, les les femmes qui accouchent, il bénit les corps des agriculteurs qui meurent, Il c'est vraiment quelqu'un de d'intouchable, de, et il est absolument inimaginable qu'il soit convaincu de ce crime et donc son système de défense relève un peu de ça. Je suis intouchable, j'appartiens à une autre catégorie de l'humanité et ces premiers mots de défense que vous avez décrits tout à l'heure relèvent un peu de cette psychologie ça. mais ça ne va pas tenir très longtemps. Ça ne va
0: pas tenir effectivement face aux enquêteurs. Bonjour Arnaud Zuc. Bonjour. Merci beaucoup aujourd'hui d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat et auteur de ce livre « L'Homme du Diable » aux éditions ex aequo. On avait déjà eu l'occasion oui. d'en discuter dans l'heure du crime, de, de, de ce livre excellent sur sur cette affaire aussi et que je conseille évidemment à tous nos auditeurs. Euh, tout de suite, Arnaud Zuc, parce que vous êtes il faut bien le dire, vous êtes un régional de l'étape entre guillemets, hein. vous, vous connaissez bien la région, vous y êtes né, etc. Et tout de suite à l'époque, lorsque cette affaire éclate et que le curé est mis en cause euh, ça fait un bruit terrifiant mais dans la France entière
2: alors, dans la France entière, mais surtout en Lorraine, surtout en Meurthe-et-Moselle, parce qu'au départ, c'est là. On n'a pas les médias à l'époque. On est en 1956 quand l'affaire éclate. On n'a on pas cette dimension des médias telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est très localisé. Euh, à l'époque, pardon, c'est très localisé. Et, et à l'époque, effectivement, ce crime est passionne immédiatement dans les cours d'école. Les gamines euh, parlent euh, du curé qui va assassiner cette jeune paroissienne, et éventrer et sortir son enfance.
0: C'est ce que disait Bertrand Lejean. C'est-à-dire que le curé, à l'époque, ça compte dans un village. Hein. C'est ah, le, le... le personnage
2: haut placé avec le maire et l'instituteur, ouais, hein, hein, clairement.
0: Alors, un mot, Arnaud Zuc, sur euh, Régine Faïs. Euh, cette famille Faïs, c'est la jeune femme qui a été là, euh, éventrée, euh, qui, est, qui est morte. C'est une enfant du coin, c'est ça Oui, c'est une, une,
2: une enfant du ruf. Sont... C'est une famille de cinq enfants. Euh, Régine est une des filles de la, de la famille. Ils sont des gens simples. Le père est elle-même très à la verrerie de vannes le c'est à quelques kilomètres, c'est une gamine qui prend son vélo, elle a 19 ans, euh, lorsqu'elle va être assassinée par le, par le curé Guy Desnoyers, c'est une gamine qui prend son vélo, qui se rend à son travail, des gens très simples, et le curé rentre dans cette famille, il est à la table de cette famille, il joue aux cartes avec eux, il soigne les enfants de la famille, comme il soigne les enfants de toute la paroisse, le, le, le maire au procès de Guy Desnoyers dira on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même par le froid le plus terrible, il venait, il se déplaçait, c'est quelqu'un qui répondait toujours
0: présent. Comme le médecin local, Exactement. le médecin et le curé, Absolument. effectivement, et on peut les appeler à n'importe quelle heure à, à, à ce moment-là. Euh, juste encore un petit mot, euh, la liaison avec Régine, c'est un secret de Polichinelle ou bien c'est un secret très bien gardé Alors, Non,
2: la moitié des habitants, on en parlera dans le courant de l'émission, la moitié des habitants d'Uruf, lorsque éclate le crime, il y a moins de 400 habitants à Uruf. la moitié savent qu'il y a une liaison non seulement avec Régine, mais avec d'autres jeunes filles, on en parlera et, et, de la paroisse. Et, et,
0: et on va en parler. Juste encore un petit mot, Bertrand Legendre il ressemble à quoi, physiquement, ce curé du RUF
1: Un monsieur tout le monde, des lunettes fines, un village ébatié, déjà, il a 37 ans au moment du crime, déjà un peu, un peu chauve, euh, il n'aurait pas la soutane, il ne porterait pas la soutane, je ne crois pas qu'on le remarquerait particulièrement. C'est pas un playboy Certainement pas. Euh...
0: L'abbé Desnoyers est désormais devant les policiers. Il va longtemps nier avant de raconter dans le détail tout ce qui s'est passé. Mercredi 5 décembre 1956, alors que l'abbé des Noyers est depuis la veille, entre les mains des policiers de Nancy, le village d'Uruf se recueille devant les deux cercueils, celui de Régine Faiz, 19 ans, et de sa fille inscrite à l'état civil sous le nom de Marilyn Faiz, née le 3 décembre 1956 et morte le même jour. En garde à vue, le curé de la paroisse a longtemps démenti son implication dans le crime. Il n'était pas à Uruf le lundi 3 Dès le dimanche, il avait expressément annoncé qu'il serait absent tout l'après-midi. Il est allé à Nancy. Il a même rencontré là-bas, à la gare, un prêtre qu'il connaît bien. Ce dernier confirme. Il dit que Desnoyers lui est apparu normal. Les policiers estiment que Desnoyers ment. Il a eu tout le temps de repasser à Uruf pour tuer avant d'aller dîner tranquillement chez son frère, chez lui. On a trouvé les mêmes munitions de calibre 6.35 utilisées pour tuer Régine. Le couteau qui a servi à éventrer la mère et frapper le bébé a lui aussi été retrouvé. Il craque. Il était bien. L'amant de Régine, il raconte qu'il lui avait donné rendez-vous lundi vers 17h à 2 km du Ruff, au pied d'un calvaire. Ils sont partis en voiture. On roulait vers Pani, la blanche côte. Il a stoppé la voiture. Il a proposé à Régine de lui donner l'absolution. Elle n'a pas compris. Elle est sortie de la 4 chevaux à tourner les talons. pour. Rentré chez elle, il a fait feu avec son revolver, puis il l'a éventré de haut en bas. Pour le bébé, il ne se souvient plus comment il a criblé de coups de couteau depuis sa prison. Il écrit à l'évêque de Nancy Excellence, -je « Excellence, qu'ai-je fait J'en suis encore à me demander quel démon de la folie a pu me pousser. » Les enquêteurs et la juge d'instruction de Toul, Janine Vivier, essaient de cerner le profil du curé des Noyers. Il semble baigné dans le mensonge et les fausses confidences depuis des lustres. Quand la mère de Régine s'est aperçue que sa fille, bonne croyante, fidèle paroissienne, était enceinte, elle s'est tournée vers le curé pour lui demander des conseils. Il lui a répondu que s'il avait su que sa fille était aussi peu sérieuse, il ne l'aurait pas accepté dans le groupe de jeunes fidèles qu'il avait constitué à l'église. La mère raconte avoir demandé au prêtre de lui présenter le jeune homme qui avait mis Régine enceinte pour qu'il l'épouse. L'abbé Desnoyers lui a déconseillé de le rechercher. Ce jeune homme appartient à une famille qui ne nous convient pas, a-t-il indiqué. Lors de l'instruction, les enquêteurs s'aperçoivent que Régide Faiz était loin d'être la seule jeune femme courtisée par le curé du RUF. Depuis son ordination, il y a dix ans, lui qui a fait vœu de chasteté et de célibat n'a cessé de multiplier les conquêtes. Lors de son premier poste, il a eu une liaison avec Madeleine, une femme plus âgée que lui. Il part pour une autre paroisse, mais continue à la voir. Il a ensuite une aventure avec une paroissienne qu'il vient de marier. Il séduit une veuve, mère de quatre enfants. Quand il débarque à Uruf, il approche les filles, contraint des adolescentes de 15 ans à le masturber. Une jeune femme du village, Michel, se retrouve enceinte. Il la persuade d'accoucher à des centaines de kilomètres, l'accompagne dans le midi où le bébé est abandonné. À ce moment-là, il a déjà jeté son dévolu sur Régine phase Et autant de dissimulations et de mensonges qui pèsent lourd dans le dossier et qui risquent d'être accablants lors du procès qui, qui s'annonce et qui sera évidemment iné inévitable. Euh, autant de conquêtes, Arnaud Zuc, vous êtes euh, auteur du livre L'Homme du Diable qui est paru aux éditions Exéco et qui raconte cette affaire du, du curé du Ruff. Autant de conquêtes, ça, ça donne le tournis. Parce que là, on, on s'aperçoit que finalement ce curé, mais c'est une double, une triple ou une quadruple vie qu'il a.
2: Alors, son parcours de prédateur sexuel commence très tôt, à sa première cure, comme vous l'avez indiqué, en 46 à la commune de paroisse de Blamont. Euh, cette jeune femme, fille, qui s'appelle Madeleine, qui a 16 ans à l'époque. Donc, on parlerait aujourd'hui de lui comme d'un prédateur sexuel, clairement. Il a 26 ans et elle en a 16. Bon. Mmh. Euh, elle va se marier, il va aller jusqu'à effectivement célébrer la noce et le mari est un soldat donc il part en manœuvre et pendant le départ effectivement de de, de l'époux eh bien le curé continue à entretenir une relation avec Madeleine pendant des années alors effectivement aussi ce qu'il faut préciser c'est que il ne va jamais cesser ses relations avec toutes ses maîtresses quasiment jusqu'à son arrestation il conservera Guy Desnoyers va garder au chaud si j'ose dire toutes ces relations, toutes ces conquêtes. La veuve dont vous avez parlé ensuite, le mari est encore chaud, mmh. si j'ose dire, euh, il vient de lui, de lui octroyer l'extrême-onction, mais quelques heures après, entre deux verres de vin, euh, c'est un fait historique, il va effectivement euh, avoir une relation avec la jeune veuve, qui va lui prêter également beaucoup d'argent, 50 000 francs, 150 000 francs, avec laquelle il va s'acheter son véhicule automobile, ensuite il arrive à Euruf, et c'est là que, euh, il continue sa, son parcours de criminel sexuel. Elles ont 15, 16, 17, 18 ans. La sœur de Régine Faïs, la plus jeune, va le masturber sous la table pendant que euh, que les parents sont autour dans la maison. Euh, donc c'est effroyable. Aujourd'hui, effectivement, on parlerait de lui comme d'un prédateur. Oui, ça un, prédateur fait
0: sexuelle, un prédateur sexuel. Euh, Bertrand Legendre, vous vous, vous sortez ce, ce bouquin, « Crime et abus sexuels » dans l'église, justement, le cas du curé du Ruf. Euh, Ben Justement, l'église, on en parle. Euh, L'évêque, il, il est pas au courant de tout ça Parce qu'apparemment, le curé, il a, il a été muté à un moment donné parce que ça a commencé à faire beaucoup trop de bruit.
1: Oui... Comme euh, effectivement dès sa, 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 sa première affectation à, dans le village de Blamont, euh, le curé en titre, lui, n'est curé en second, il est vicaire. Euh, des soupçons et l'évêque, monseigneur Lallier, qui est évêque de Dancy et Toul, décide à, 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 après ce, ce qu'on appellerait aujourd'hui ce signalement de déplacer le curé de Ruff, de Blamont à Rehon, qui est un autre petit village, pendant lequel il va se tenir tranquille, où il va se tenir tranquille mmh. parce qu'il sent que sa hiérarchie il y avait eu des soupçons, mais c'est quand il arrive à Uruf en 1950, où il est curé titulaire, il n'a plus aucun prêtre au-dessus de lui, que il commence à se livrer à des choses qui sont très graves, puisqu'il va mettre enceinte une paroissienne, très jeune, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la conduire à l'extérieur du ruf, c'est-à-dire juste aux, aux, aux alentours de Montélimar, pour euh, l'obliger à accoucher à et à, son à abandonner, à abandonner son, son enfant. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, l'Église intervient, monseigneur l'allier au moment où le curé du Ruf pousse cette jeune femme à abandonner son enfant, conseille à cette jeune femme, par divers pressions, d'abandonner effectivement cet enfant à naître. C'est une petite fille. Et donc, à ce moment-là, la hiérarchie catholique sait que le curé du Ruf a mis enceinte une première paroissienne. C'est lieu... complice. Alors en tout cas, il faut je peut-être pas juger avec notre regard d'aujourd'hui tout ça mais vous décrivez assez bien la situation. Et donc la hiérarchie catholique de l'évêché est au courant de cette première affaire qu'il a mis enceinte cet enfant, cette jeune femme. Vous voyez, j'ai dit qu'il a mis enceinte cet enfant mais c'est presque encore c'est presque encore une enfant jeune fille. Et donc au lieu de l'écarter de la cure du ruf, elle le maintient. Elle, 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 elle le laisse à ses démons. Et de ce point de vue-là, l'Église, à l'époque, est très coupable. Alors, c est, c est, c est... je rebondis sur ce que vous dites, parce que vous dites il le laisse à ses démons,
0: c'est exactement ça. Vous parliez tout à l'heure de la dimension psychologique et ben, psychiatrique de cette histoire. Les psys, ils vont, ils vont euh, interroger le, le curé. Ils vont se pencher sur ce cas. Et ils vont dire que euh, ses pulsions sexuelles ont été libérées depuis qu'il est prêtre. Moi j'ai trouvé ça, c'est ça. Régulier. Oui, il
1: faut, il faut, je pense, comme on dit, historiciser un peu les choses. C'est-à-dire, il n'était pas très rare que des jeunes hommes à l'époque arrivent à, 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 à l'âge adulte sans avoir connu une vie sexuelle intense. Et quelquefois même, ils étaient, comme on disait autrefois, puceaux. Pour lui, c'est un peu différent. Effectivement, il a été encadré tout au long de son séminaire. C'est là où on enseigne aux jeunes gens à devenir prêtres. Tout au long de ces années au séminaire, il a été tenu en dehors de la de la vraie vie. Il la il la découvre et il se lève aller à ses pulsions. il se trouve aussi très déstabilisé par le fait qu'on est seul dans un petit village. On a, on a il a il a 30 ans, il a 35 ans, euh, il y a personne sur qui s'appuyer, quelques paroissiens charitables invite quelquefois à déjeuner, mais face à quelqu'un qui est rongé par ses démons sexuels et qui a le surmoi de la foi qui est ancré chez lui depuis très longtemps, on peut pas s'étonner mmh. qu'il ait un moment de notre perdu les pédales, il n'y a pas d'autre mot.
0: Euh, ben, Renaud Zuc, justement, il a perdu les, les pédales, le curé, c'est en libertin, mais pourquoi est-ce qu'il a tué finalement, parce qu'il dit, il, dit je voulais partir, il va inventer un truc je crois il va dire je voulais partir avec Régine, elle a refusé je non, non, en fait
2: lors du procès on va lui demander mais pourquoi vous l'avez pas épousé il va répondre, je ne peux pas, je suis prêtre pourquoi vous ne vous êtes pas suicidé je ne peux pas, je suis prêtre
0: euh, non mais ça c'est le pense euh, facile euh... mais
2: le meurtre en tant que tel je pense, Claude Landsman dans euh, dans le texte qu'il a écrit sur le curé du Ruf le curé du Ruf est la raison d'église un texte très intéressant, décrit un peu la, la, la raison de, de l'assassinat, il nous dit pour, pour lui, pour Claude Lanzmann, c'est pas vraiment, c'est pas seulement un souci de sauvegarde personnelle pour sauver sa propre peau. Claude Lanzmann nous dit, il y a peut-être une volonté aussi de sauver sa peau de prêtre, de sauver l'église, de sauver son statut, parce mmh. que Guy Desnoyers a une haute opinion de lui-même. Ah bah oui. hein, on, oui, on en oui, parlait oui. tout à l'heure. Il sait que c'est un membre important de cette petite communauté, il est au sommet de cette petite communauté, et je pense que c'est tout cela, à la fois, il veut se sauver lui-même, mais aussi sauver
1: un peu son statut et oh, sauver l'église. de l'égoïsme. Ouais, oui. Absolument. absolument. Hein, je suis assez d'accord, euh... mais ça n'explique pas la, la, la... Le caractère parfaitement odieux et inhabituel Bien du sûr. crime. Bien sûr. Parce que là, on est vraiment auto-centré, si je Tout puis à dire. fait.
2: On peut juste rajouter une petite anecdote, si Très vous permettez, Jean-Alphonse, lorsque l'évêque l'allié va le rencontrer, parce que l'évêque l'allié va aller voir le curé du Ruff pour lui dire, mais j'apprends que, que qu on, me, on, me, on me dit que, il va se jeter à ses pieds en pleurant.
0: Et l'évêque... Et, 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 et il va dire, c'est pas moi.
2: C'est pas moi, c'est absolument... C'est pas moi le père de, ces, de, de cet enfant, et la, la première jeune fille. Et l'évêque va repartir et le laisser en poste à Uruf.
0: La question reste donc de savoir pourquoi l'abbé baie des Noyers est passé à l'acte. La réponse surgira peut-être au procès d'assises.
2: Il emmenait à Lourdes deux quarts chaque année. Un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Il, il était suivi hein, et beaucoup de gens ne, ne pensaient pas. Il, ils disaient, ah oh, oui, avec les jeunes filles, il a des attitudes un peu trop libres, mais enfin, bon, il est comme ça.
0: Vendredi 24 janvier 1958, 9h, le père Guy Desnoyers arrive menotté au palais de justice de Nancy. Il apparaît, le visage émacié, lunettes étriquées dans une veste de costume sombre et grenant un chapelet dans le décor de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle. Sept jurés, uniquement des hommes, cinq appartenant à l'action catholique. Dans la foule, Monseigneur Lallier, évêque de tous les Nancy, est là. Procès mené tambour battant, l'avocat général tire un trait sur le passé libertaire de Dénoyer. Aucune allusion au fait qu'il a été déplacé d'une paroisse à l'autre pour abus sexuels. Dénoyer est interrogé rapidement sur le double meurtre, celui de Régine Faiz et de sa petite-fille. J'ai perdu totalement la tête. On le questionne sur la scène atroce. Je ne pensais pas à cette scène, répond-il. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre votre œuvre de mort en massacrant la nouveau-née Je ne peux pas l'expliquer, c'est une scène que je ne peux plus avoir devant les yeux. Pas question de sa sur les conclusions des psychiatres qui ont noté des pulsions sexuelles libérées dès que des noyés a été ordonné prêtre, ni sur les auditions devant la juge où le curé laisse entendre qu'il a tué pour se sauver et échapper au scandale qui allait éclater. Dans l'après-midi, la cour retient la préméditation à en l'encontre de l'accusé. L'avocat général requiert donc la peine de mort. Maître Robert Gas, bâtonnier de Nancy qui défend l'accusé, appelle à la clémence « Je suis prêtre !» Je reste prêtre. Je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à vous parce que je sais que devant moi, vous tenez la place de Dieu, marmonne le curé. Après moins de 10 heures d'audience et une heure et demie de délibéré, le prêtre est reconnu coupable d'assassinat et d'infanticide avec circonstances atténuantes. Il échappe à la peine capitale. Ce sera donc les travaux forcés à perpétuité. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, Bertrand Legendre. Vous avez eu accès à beaucoup de documents sur cette affaire, documents euh, procès-verbaux, les documents aussi du procès. Une seule journée de procès, on le disait 10 heures à peu près de procès.
1: Une journée et demie, exactement, oui. Il, il faut aller très vite Pourquoi il faut aller si vite Il faut aller très vite parce que les, 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 les jurés qui ont été.. Euh, Tirés au sort sont des notables locaux très catholiques, comme le sont très probablement les magistrats qui siègent aussi bien pour le parquet que dans au sein de la cour d'assises veulent ne pas prolonger le scandale, ne pas fouiller cette affaire. Pas de vague. Tout, pas de vague. C'est encore une fois la mentalité de l'époque dans cette région très catholique. Avec c'est le deuxième pays catholique avec la Bretagne mmh. le plus catholique de de France. Ce qui est ce qui est le plus le, le plus stupéfiant c'est euh, la non-condamnation à mort. J'ai trouvé dans les archives nationales des, des affaires très, très voisines à celles du curé du Ruf, c'est-à-dire des assassins qui se sont a, a, acharnés sur le corps de leurs victimes. Non seulement ils ont été condamnés à mort, mais le président René Coty et Charles de Gaulle ont refusé de les gracier, et ils ont été exécutés en toute logique, je ne plaide pas pour la peine de mort, mais en, toute, log mais en, c est, c est... en toute logique à cette époque... Le curé du Ruff aurait dû être guillotiné. Selon
0: les canons de l'époque, c'était à peu près ce qui devait arriver, d'autant plus que la préméditation était retenue, comme on l'a dit, dans ce procès. Euh, Arnaud Zuc, vous aussi, vous connaissez bien cette affaire. Vous avez sorti un, un bouquin là-dessus, euh, « L'aube du diable euh, ». On a l'impression qu'à ce procès, bah, la victime, elle n'existe pas. Alors, alors, Weiser, on en parle. c'est toujours si on en parle, quoi.
2: Ce procès a été appelé après « La comédie de Nancy ». Ça veut tout dire. Hein. On a dit qu'il c'était un procès honteux, que c'était un procès bâclé. Alors c'est vrai que aujourd'hui, une dizaine d'heures de débat, ça peut faire sauter au plafond l'avocat que je suis, parce que une affaire telle que celle-ci mettrait aujourd'hui 4 ou 5 jours pour être évoquée devant une cour d'assises. Bon, on est en 1958. Bertrand Legendre nous le disait à l'époque. Effectivement, ça allait beaucoup plus vite. Mais euh, concernant effectivement la, la peine. Elle a surpris tout le monde, ouais. n'importe qui euh, d'autre qu'un prêtre aurait été guillotiné en dix minutes de délibérer par les jurés. C'était inévitable.
1: Donc là, évidemment, le poids pèse beaucoup. Il y a un petit artifice que vous avez rappelé. Il faut décréter qu'il bénéficie de circonstances atténuantes. C'est le seul moyen juridique, judiciaire, de l'éviter, de lui infliger la peine de mort. On est
0: d'accord, Bertrand Legendre. Aujourd'hui, on saurait sur quoi reposent ces circonstances atténuantes. À l'époque, on les écrit pas. Elles sont juste rappelées comme ça. Les
1: arrêts d'assises les ne sont pas Les verdicts d'assises ne sont pas motivés. Ils le sont aujourd'hui et les procès d'assises ne vont pas en appel comme c'est le cas aujourd'hui. Ils
0: aussi. ne sont pas motivés, vous parliez des jurés qui par, qui appartiennent effectivement à l'action catholique qui est un mouvement important à l'époque, mais il y a aussi euh, l'épiscopal, l'évêque est là dans, dans la salle.
1: Euh, non, l'évêque n'est pas là, mais il a tout fait. Monseigneur Pirolet, qui est à ce moment-là en 1958, l'évêque de Nancy et Toul, où il a remplacé monseigneur Lallier, a fait pression sur la presse nationale et le monseigneur Villot qui est à la tête de la conférence des évêques de France à Paris, a fait lui-même aussi pression, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur les journaux mmh. nationaux pour qu'il y ait le moins de bruit possible autour de, cette, de, de ce procès. Si possible, ne pas envoyer, d'envoyés spéciaux, etc. etc.
0: Est-ce que, Arnaud Zuc, ce que le curé du Ruf a un mot pour la famille
2: non quasiment, repartir, euh... pas. Non, non, quasiment pas, quasiment aucun. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup de mots pour lui-même. Le curé du Ruf se défend très peu, il ne parle peu. Il parle peu et c'est un peu effectivement la ligne de ce procès, c'est le silence. Il y a quand même une arlésienne dans ce, dans ce procès, Jean-Alphonse, c'est l'Église. Hmm. Euh, elle, elle est là, elle est présente, elle est partout, mais on n'en parle pas. Elle est pas. Pas un seul mot sur les prêtres, pas un seul mot sur leur relation avec la hiérarchie, pas un seul mot sur le célibat des prêtres, choses dont on aurait pu parler, dont on aurait peut-être dû parler. Pas un seul mot.
0: Alors en général c'est l'armée, mais là c'est l'église qui est la grande muette. Le père des noyés a juré qu'il se plierait à la justice des hommes, mais ses démons ne vont cesser de le rattraper. 5 août 1978, l'ancien curé d'Uruf quitte très discrètement sa dernière prison, Fresnes. Il vient de passer 21 ans et 8 mois en détention. La nouvelle de sa libération va faire des vagues. Je trouve ça scandaleux. Encore heureux qu'on ne lui donne pas la Légion d'honneur. Si je le vois, je serai violent, commente Gabriel Arnoux, l'ancien maire du d'Uruf. Le journal Le Monde titre « Uruf ». Le village n'a pas oublié. En détention, Guy Desnoyers a failli se marier à sa visiteuse de prison. Il n'a plus le droit de célébrer la messe. Il est privé de ses droits sacerdotaux, mais c'est bien dans une abbaye, celle de Sainte-Anne de Kergonan à Plouharnel en Bretagne, qu'il va résider sous le nom d'un certain Monsieur Guy. À l'abbaye, l'ex-abbé des Noyers se voit confier l'encadrement de certaines personnes malades ou infirmes dans un centre de rééducation. Quatre ans après sa libération, le juge d'application des peines est toutefois alerté du comportement équivoque de l'ancien curé. Il a séduit une jeune femme mariée au point de s'installer au domicile conjugal. Le mari qui a découvert ce manège a signalé la liaison. Le juge prévient l'abbaye que cette aventure pourrait créer le scandale, mais le père supérieur prend la défense de guider noyé, lequel va pouvoir demeurer bien à l'abri derrière les murs du monastère. Et voilà donc une nouvelle interrogation sur ce curé du Ruf qui aurait pu faire profil bas après tout ce qui est arrivé, mais au contraire il va, il va sortir évidemment de, 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 cette, de, de cette détention et puis ensuite il va recommencer un petit peu son, son, son manège de séduction. Euh, Bertrand legendre c'est vous D'ailleurs je, je l'ai appris dans votre petit livre « Crime et abus sexuels dans l'église, le cas du curé du Ruff » qu'on peut retrouver sur Amazon, on peut se le procurer sur Internet. Euh, J'ai appris cette histoire que après sa libération, bah,
1: il brise en nouveau en ménage. Oui, c'est il... ça. Oui, 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 tout, tout, tout à fait. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il va rester 20 ans, il va mourir à... 90 ans, 2010 dans cette dans cette abbaye et que ce que vous avez relevé là, c'est une seule affaire et il est encore relativement jeune. Après ça, il va il va, oui, après, il, va il va rentrer moi, dans le rang. L'âge va le rattraper. Pour les besoins de de, de ce livre, j'ai séjourné dans cette abbaye, j'ai rencontré des moines qui l'avaient connu, qui ne voulaient pas trop savoir ce qui lui était arrivé par charité chrétienne très probablement, mais les 15 dernières années de de sa vie, disons entre 75 et 80, 90 ans, il s'est il est resté très très calme et quoi, on peut même dire peut-être d'après certains témoignages de moines que j'ai interrogés, ce sont des bénédictins euh, qu'il a peut-être retrouvé la foi qu'il a retrouvé une certaine forme d'apaisement et que de toute façon comme prédateur sexuel, il s'était largement calmé. Hmm. Euh, Arnaud Zuc euh, on a l'impression que c'est évidemment le roman d'un criminel, cette histoire
0: de, du curé du Ruff, mais aussi c'est le roman d'un menteur, d'un truqueur il n'a jamais cessé
2: de, de tricher ah ben, il a triché toute sa vie, euh, il a triché avec euh, avec ses paroissiennes, avec ses maîtresses, euh, il a triché avec ses jeunes filles, euh, plus que ça d'ailleurs, hein, le mot est même faible. Euh, on peut rebondir aussi sur ce que disait euh, Bertrand, lorsque, effectivement, le curé du Rue va être exfiltré dans ce monastère. Je pense que c'est important quand même de signaler que l'Église ne va pas l'abandonner. Euh, pendant le procès, euh, il sera toujours soutenu par cette Église. L'Église ne peut pas l'abandonner, parce que si elle l'abandonne, elle doit sauver le prêtre. Si le prêtre est condamné, c'est elle-même qui est condamnée. Euh, un nommelier de la prison va en prendre soin pendant toutes ces années de détention. Euh, Lorsqu'ensuite il sera libérable en 78, effectivement il va être exfiltré dans ce, dans ce monastère. L'église lui a toujours apporté son soutien. Et je crois, Bertrand pourra me confirmer, que le curé de Ruff n'a jamais été excommunié finalement.
1: Si, il a de fait été, il a de fait été excommunié, privé, réduit à l'état laïque, on disait autrefois dé, dé, défroqué. Mais euh, le, la sentence qui a été prise par le tribunal canonique parallèlement à son procès, quelques années après, ne euh, l'avait pas relevé de ses voeux de célibat. Et la question s'est posée au moment où il a commencé à avoir des projets de mariage avec cette visiteuse de prison dont vous parliez tout à ouais, l'heure. Quand il était incarcéré. Oui, oui que ça, ça, ça s'est posé. Et donc, il a dû adresser le curé du Riff, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est du droit canon, une supplique au pape euh, Paul VI, à l'époque, pour être relevé de ses voeux de célibat que l'Église, dont l'Église avait oublié de le relever. Donc, c'est une affaire qui a quand même pas mal occupé l'Église, en coulisses et puis par rapport à tout ça au moment de sa libération au moment de ses démarches à elle l'église pour le faire libérer elle a essayé d'étouffer le plus possible cette affaire et il y a eu un grand soulagement le jour où il a été exfiltré euh, dans un couvent parce que en principe c'était l'oubli total qui une chape de plomb qui retombait sur cette affaire et l'église elle-même pour ça l'institution elle-même était Profondément soulagé, évidemment. mais pour...
2: personne d'ailleurs, pardon, n'a jamais su ce qu'il était devenu. Hein. C'est oui. très très rare. Hein. Il y a très peu de personnes qui savent aujourd'hui encore ce qu'il est devenu après sa libération. On a dit de lui qu'il était parti à l'étranger, on a dit de lui qu'il était mort, on a dit. Mais en fait, effectivement, il était dans ce monastère. Oui, et puis
0: il se cachait aussi parce qu'il avait peur des, des photographes, des paparazzas. Il, il y a
1: eu deux, à deux reprises, effectivement, des, des paparazzas dont il a été la, 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 la cible.
0: L'abbé Desnoyers va finir par se faire oublier, définitivement jurant, avant cela qu'il pensait toujours à la tragédie qu'il avait causée. 21 avril 2010, Guy Desnoyers, le diabolique curé du RUF, meurt à 90 ans à l'abbaye de Cargonan. Son décès ne sera révélé que des mois plus tard. Pendant ses années de liberté, l'ancien prêtre ne s'est jamais exprimé, sauf une fois dans les colonnes du journal Le Nouveau Détective. À la question, c'est par crainte des représailles, par lâcheté que vous avez tué Il avait répondu... La vie de chacun est un mystère. J'avoue que je n'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé. Des noyés » affirmait alors qu'il pensait chaque jour à l'affaire. Au cimetière du Ruff, la tombe de Régine Faiz a très longtemps porté une plaque. Avec ces mots gravés dans le marbre. Ici repose Régine Faiz. Régine et sa fille Marilyn tués le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse à l'âge de 19 ans. Et dans cette heure du crime, on retrouve Arnaud Zuc, qui est l'un de nos invités et auteur du livre L'Aube du Diable, qui est paru aux éditions ex et qui raconte cette histoire. Euh, y a, cette plaque, elle est restée longtemps sur la tombe de Régine Faïs, et puis elle a disparu un jour, c'est ça
2: Alors, Elle n'a pas disparu aussi vite que cela, puisque cette plaque est restée jusqu'au décès du papa euh, de, de Régine Faïs, qui s'est toujours opposé à ce qu'elle disparaisse, malgré les demandes incessantes de l'évêché. Bon, Vous imaginez bien que ça faisait des paro... dans un cimetière pardon, de cette petite Petite paroisse avec la mention d'une victime assassinée par le curé GD. Alors il n'y avait pas le nom, il y avait les initiales. Ah, il y avait les initiales, avait les initiales ah, oui, sur la plaque. Ensuite, effectivement, au décès du papa, les choses ont évolué et la plaque a été. l'inscription funéraire a été retirée. Quelque,
0: Uruf, on, on a encore la mémoire de cette histoire parce que le nom curé d'Uruf, ah, oui. l'abbé des Noyers, on ne sait pas qui c'est comme ça. Mais Oujur, curé aujourd'hui
2: aujourd en Lorraine, euh, il ne fait pas bon frapper à la porte euh, d'un des habitants du Ruf pour parler de cette histoire, on vous fermera, on vous claquera la porte au nez. À ce Et et une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quelques années après les faits, l'un des maires du Ruf va saisir le Conseil d'État pour demander le changement de nom de la commune parce qu'on ne parle pas du village du Ruf en Meurthe-et-Moselle, on parle du crime du curé du Ruf. Ça lui colle à la peau comme un sparadrap. Bon, le Conseil d'État va refuser cette demande et Ruf s'appellera toujours Uruf.
0: Euh, Bertrand Legendre, alors vous vous avez publié Crime et abus sexuels dans le cas du curé du euh, très 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 bon petit livre avec plein euh, de procès-verbaux et puis de notes euh, officielles que vous avez recensées. Euh, on a l'impression que cette histoire, elle est presque unique dans, dans l'histoire du crime français. Un curé assassin, euh, c'est rare
1: oui, pas seulement euh, ça, c'est que la, la nature du crime qu'on a décrite euh, tout au long de cette émission, c'est-à-dire ce dou double assassinat, euh, le poignarder un, un enfant viable et que, qui est sur le point de venir au monde, est tout à fait extraordinaire dans toutes les annales euh, du crime. Alors la qualité de, de, de prêtre de, de l'assassin, du, du double assassin, euh, ajoute effectivement à cette affaire. Et en fait, ces, ces deux éléments que je viens de décrire, elles masquent pendant des années l'autre affaire. L'affaire que vous avez décrite aussi, que nous avons décrite au cours de cette émission, c'est que pendant dix ans, il s'est comporté en prédateur sexuel qui certes ne l'aurait peut-être pas conduit aux assises, répéter, mais, ça, mais, mais qui ouais. effectivement, qui a été une affaire complètement occultée par des pressions multiples, celle de l'Église en, en, pour commencer, mais aussi la presse locale, Léon Chadet qui est très catholique et très lié à, 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 à l'évêché, qui dirige le républicain Lorrain, il interdit à ses journalistes, au moment du, du procès, de parler de l'affaire du curé du Ruff. Donc, le républicain Lorrain, ça retrace bien l'ambiance de l'époque et, et encore une fois, cette conjonction de volonté de silence, l'Est le, le, républicain, le journal Local, par conséquent, parle de la tragique affaire du Ruf, du procès de Guy Desnoyers, mais jamais de l'affaire ouais. du curé du Ruf et je ne le, le, le désigne jamais co comme, comme prêtre. Alors là, on est dans les années 50. Évidemment, aujourd'hui, ça
0: paraît invraisemblable. Cette protection euh, donnée par, par l'Église, cette puissance, on a essayé de mettre le chapeau sur cette affaire, aujourd'hui, ça serait impossible
1: oui, le Monseigneur Villot, dont je parlais tout à l'heure, invite à déjeuner. Il est à la tête des, des évêques de France, Monseigneur Villot. Dans les, dans, au moment du procès, il fait venir euh, à déjeuner euh, à l'archevêché, euh, dans ses bureaux, le, le, le patron du Figaro, euh, à l'époque, et euh, essaye de faire en sorte que le Figaro n'envoie pas d'envoyé spécial sur place. Finalement, le Figaro n'en enverra un. Mais Monseigneur Feltin, qui est le cardinal de Paris, obtient de la RTF, on dirait France Inter, aujourd'hui la radio-télévision française, que son chroniqueur vedette Frédéric Poitcher, que beaucoup de vos auditeurs oui. connaissent, n'y aille pas, et de fait... Euh, la, la radio publique n'envoie pas d'envoyé spécial tout ça sous la pression de, ah ouais. de, 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 de l'Église.
0: Alors, entre temps, autre meurtre, je vais terminer cette, cette émission avec vous, Arnaud Zuc. Euh, vous le disiez, la mémoire, elle est toujours vive sur cette histoire, parce qu'elle est exceptionnelle. Euh, on n'a pas d'équivalent quasiment. Hein.
2: Non, le traumatisme est toujours... Les plaies ne sont pas refermées. Et pour clore le, le chapitre et ce dossier aujourd'hui, euh, je voudrais simplement dire une petite chose. Imaginons un instant que le crime n'ait pas eu lieu, Jean-Alphonse. Euh, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, mais le nombre des victimes, et là le sujet est malheureusement toujours brûlant d'actualité, le nombre des victimes de ce prédateur sexuel aurait été énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait des dizaines et des dizaines de jeunes filles qui auraient dit, mais moi, j'ai été violée par le curé du RUF, moi, j'ai été violée par un tel. Voilà, donc, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est toujours aussi effroyable euh, par l'ampleur de, de ce crime. Et, effectivement, Ayuruf, comme je le disais tout à l'heure, il ne fait pas bon parler de cette affaire.
0: Merci beaucoup, Arnaud Zuc. Je rappelle euh, votre, euh, le titre de votre ouvrage, L'Aube du Diable, Vous euh, êtes paru aux éditions exéco, puis merci à vous Bertrand Legendre avec votre petit livre mais très instructif. Crime et abus sexuels dans l'Église, le cas du curé du Ruf qu'on retrouve sur Amazon. Merci beaucoup à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.